0: Und jetzt kommt Werbung. Werbung. Christina, was hältst du davon, wenn wir beide ein Sommerfest schmeißen? Da halte ich sehr, sehr viel von. Und weißt du, was das Tollste ist? Ich weiß, wo wir alles dafür bekommen. Na, erzähl. Du wirst überrascht sein, aber wir müssen einfach nur zu Famila.
1: Einfach nur zu Famila und da bekommen wir alles für unser Sommerfest. Ich glaube es ja nicht.
0: Es ist so. Und lass mich dich jetzt einmal mitnehmen zu Famila rein und zwar ähm, habe ich gedacht, wir besorgen ein leichtes sommerliches Essen, da kümmern wir uns drum, dann brauchen wir eine schicke Deko und kühle, gute Getränke. Ja. Beim Essen habe ich schon eine Idee, da würde ich, weil ich da sehr geübt drin bin, das mache ich nämlich im Prinzip seit Wochen, jeden Tag, würde ich Sommerrollen machen für unsere Gäste. Das ist nämlich ganz toll, bei Famila gibt es diese super Asia-Ecke und nur da habe ich tatsächlich dieses Reispapier gefunden, wo man die Sommerrollen drin einwickelt. Und die Sommerrollen sind super easy, da nimmst du frisches Gemüse, alles worauf du Lust hast, du kannst da auch... Mienudeln reintun oder nur Gurke und Karotte, ein bisschen Koriander und das dann schön einrollen. Dazu ein feines Sößchen und das schmeckt köstlich.
1: Gesche, ich sehe schon, du bist auf jeden Fall bei unserer Partyplanung für die kulinarische Versorgung zuständig. Ich würde dann vielleicht mal das Thema Deko so ein bisschen übernehmen. Da gehen wir ein bisschen weiter im Markt und äh, da findet man eben auch wirklich alles, was man für die Sommerparty braucht, nämlich ja. Tischdekoration, Kerzen, Tischdecken, Servietten und ähm, falls man nicht genug Geschirr oder Gläser hat, kann man direkt noch aufstocken. Und das Beste, natürlich bei so einer Sommerparty, wir sind ja schon im Spätsommer, dann braucht man auch was gegen die Mücken und auch da muss man den famila nicht verlassen, denn es gibt alles dort, Mückenspray, Kerzen, ja, alles, was das Herz begehrt. Genau, und wenn wir das alles
0: fertig haben, dann würde ich sagen, müssten wir uns ganz dringend noch um die Getränke kümmern. Alles für die Cocktails
1: bekommt man natürlich auch inklusive den Shaker, den brauchen wir ja wohl auch, ist ja klar. Und ähm, wenn man zum Beispiel aber auch einen alkoholfreien Cocktail mixen möchte, dann finde ich ja auch immer ganz schön, wenn man so ein bisschen mit Farbe arbeitet. Und ähm, da kann man zum Beispiel äh, Grenadinsirup mit Tonic Water, Eis und Minze anrichten. Und das ist wirklich richtig lecker und erfrischend. Also man bekommt Kommt alle Zutaten für mit und ohne Alkohol bei Famila. Und ich glaube, jetzt kann unsere Sommerparty losgehen. Ja, und auf. Auf geht's. Auf, auf geht's auf zur geht's. Sommerparty. Und wir nehmen euch jetzt mit zu unserer neuen aktuellen Folge. Viel Spaß. Werbung Ende. Okay, und viel
0: Spaß jetzt. Für uns ist es der fünfte Anlauf für diese Folge. Aber es soll ja schön werden. Deswegen versuche ich das jetzt noch mal. Ihr seid gelandet bei der großen Sommertour der Ostseeperlen. Wir touren mit euch acht Wochen lang durch die schönsten Orte und Städte in unserer Heimatregion. Und letzte Woche, habt ihr uns natürlich gehört, waren wir in Scharbeutz und heute sind wir in der Hauptstadt. Was soll ich sagen? Wir sind in der Hauptstadt gelandet, im schönen Eutin. Und was man da alles machen kann und zu erleben hat, das erfahrt ihr jetzt.
1: Ja, Gesche, wir sind heute in Eutin unterwegs und Eutin kennt viele und ich auch. Ähm von einer ganz anderen Seite, nämlich dort steht ein riesengroßes Krankenhaus und ähm, bevor ich Eutin so richtig von seiner tollen Seite kennengelernt habe, habe ich das Krankenhaus erlebt, also was zu zwei wunderschönen Anlässen. Dort sind nämlich meine Kinder geboren ähm, und dort habe ich auch schon viele Menschen aus meinem Freundeskreis besucht, die dort ihre Kinder geboren haben, ähm, aber eben auch mal den ein oder anderen Krankenbesuch gemacht. Ja, Das ist Eutin für mich. Das ist Eutins erster Eindruck. Aber ähm, ich sag mal, es ist äh, die Liebe auf den zweiten Blick hat sich auf jeden Fall eingestellt, weil unsere große Sommertour ähm, heute ja Stopp macht in Eutin. Und dafür bin ich natürlich auch extra noch mal hingefahren, weil äh, wir jeden Ort ja auch besucht haben, um diesen Ort noch mal mit, den, mit dem gewissen Reiseauge. Mit, wir waren ja als Reiseinfluencer unterwegs, kann man ja sagen, noch mal kennenzulernen. Und ähm, Eutin, äh, ja, so das erste, was mir einfällt, ist halt äh, wirklich Kultur. Kultur, Kunst, ähm, Kleinkunst, natürlich die Festspielstätte und das Schloss. Also, das sind so die prägendsten Sachen, die es in Eutin ähm, zu entdecken gibt. Wie geht's dir damit?
0: Ganz ähnlich. Und ich möchte an dieser Stelle wie immer den Slogan dieser Stadt einbringen. Und zwar Eutin Punkt historisch, Punkt lebendig. Beziehungsweise ich habe auch gefunden, dass Eutin als das Weimar des Nordens oder auch Holsteins Bühne für Kultur bezeichnet wird.
1: Ja, da haben die Touristiker in Schwarze getroffen mit den Slogans, würde ich sagen. Würde ich sagen, pum, 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 dreimal in
0: Schwarze. Und ja, kultureller Mittelpunkt der Region, so ist mir auch Eutin ähm, bekannt. Und für mich ist Eutin, ich bin ja nun aus Hamburg, und ähm, kam dann hier nach Ostholstein, in den Kreis Ostholstein, war für mich Eutin auch erstmal so ganz äh, behördlich gesehen die Kreisstadt. Also es ist unsere kleine Hauptstadt hier, das ist Chefboss bei uns in Ostholstein, da wohnt der Landrat, guter Freund von uns und ähm, der hat da das Sagen und der hält hier die Fäden in der Hand und zusammen. Ne? Mhm. Der hat hier, man muss sich diese ganzen Orte vorstellen wie so kleine Pferdchen, die alle vor dieser Kutsche laufen. Und der Eutin-Kutsche. Der und der hat die ganzen kleinen Ponys und Pferde vielleicht so am Zügel. Vielleicht auch nicht, wir wissen es nicht genau, aber so stelle ich mir das jetzt gerade vor. Dieses Bild schießt gerade in meinen Kopf.
1: Ja, das passt eigentlich ganz gut, weil damit bleibst du ja in diesem historischen Bild äh, mit der Kutsche und ähm, so kommt Eutin halt eben auch daher. Also unsere Tour begann halt mit dem Schloss, das war der erste Spot, da gibt es auch reichlich Parkmöglichkeiten drumherum und ähm, ja, das Schloss kann man eben auch besichtigen, man kann dort auch reingehen und ähm, das hat so einen, so einen großen... Innenhof Und dort sind auch Cafés und auch ähm, verschiedene kleine äh, ja, Ausstellungsräume und eben auch ganz viel Platz für Kultur. Und man kann in dem Eutiner Schloss auch heiraten. Ja, also ich glaube, in jedem Ort, in dem, wir, in dem wir waren, kann man auch heiraten. Aber so ein Schloss ist natürlich auch schon mal was Besonderes, auch wirklich schön. Und dann gehst du weiter durch einen Torbogen und dann kommt, also das Schloss ist natürlich sehr, imposant und sehr auffällig und dann gehst du, trittst du durch diesen Torbogen nach draußen, links und rechts ist so ein Burggraben, du gehst dann über eine Brücke in dem Burggraben äh, oder Schlossgraben, da schwimmen auch so ein bisschen besondere, so Koi-Karpfen oder so, so Goldfische oder sowas, da kann man, die kann okay. man super von oben sehen und ähm, dann hast du eben diesen riesigen, wunderschönen Schlossgarten einfach. Der ist
0: einfach ein Traum, dieser Schlossgarten, der sucht seinesgleichen, der ist wirklich zauberhaft mit ganz riesigen, knorrigen Bäumen, auch die zu Alleen äh, dadurch führen, alleeartig durch diesen Schlossgarten führen, das ist wirklich wunderschön und dann natürlich das Atemberaubendste, direkt der See. Ja, yeah. Es ist direkt am See gelegen, dieser Garten. In diesem Garten ist auch diese Open-Air-Freifläche für die Eutiner Festspiele. Mhm. Die finden ja draußen auf einer äh, Außenbühne statt, in so einem Art Amphitheater, mhm. was dort gebaut ist. Es ist wirklich zauberhaft. Und ich kann mal um das, ich weiß nicht, ob du das gemacht hast oder ob du den Tipp geben wolltest, aber ich habe in der Corona-Zeit ganz am Anfang mal mit meiner Familie diesen See umrundet.
1: Da kommen wir noch zu. Da okay, kommen wir noch zuerst. jetzt schreiten wir durch den Garten hindurch. Ja. Wir bewegen uns Richtung See und dann natürlich gehen wir, gehen wir rechts rum, um einmal zu den eutina Festspielen zu gelangen. Und wie du schon sagst, das ist wirklich ähm, ein ein ganz wunderschönes Freilichttheater mit dieser Bühne, dieser Kulisse, diesem See. Und als wir da lang spaziert sind. Fanden gerade Proben statt. Oh, das hatte ich auch schon mal. Und das dann ist haben toll. wir quasi über den See, ich weiß nicht, ob der See das vielleicht auch noch ein bisschen verstärkt hat, haben wir eben ähm, Klaviermusik und Gesang gehört. Und dann immer wieder Pause. Und es war irgendwie habe ich mich so richtig wie Backstage, wie auf so einem Festival, Alle, alles baut schon auf, keiner vom, vom Fußvolke darf hinein, aber ich exklusiver Mensch, ich darf da schon mal dem Soundcheck lauschen, so habe ich mich gefühlt, so war ich in Eutin unterwegs, äh, so ein bisschen VIP-mäßig und dieses Gefühl kommt irgendwie auch rüber, ich fand, es war, ähm, ja, war irgendwie mh, total stimmungsvoll und ich glaube, es ging allen so, weil wir dann ein Stückchen da lang spaziert sind und wirklich ähm, die Menschen, die uns dort entgegengekommen sind, die haben dann so, die haben das gehört, haben so leicht mit dem Kopf genickt und haben uns so ein, also einfach so ein warmes Lächeln geschenkt. Es war so richtig nett, richtig mhm. nett in, in, dort in der Region. Und ähm, genau, wie du schon sagst, einmal um den Eutiner See herum kann man natürlich laufen, ähm, der See ist circa 230 Hektar groß. Das sagt mir jetzt irgendwie so gar nichts. Sagt mir gar nichts. Du kannst auch sagen,
0: kannst du jetzt auch mehr mit Kubikmetern kommen, das ja, würde ähnlich helfen. Oder so
1: 80, 100.000 Millionen, ist irgendwie auch so abstrakt. So Kindersprache. Ne? Genau. <lacht> 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 Elfzig. Elfzig. Hektar sind Elfzig das ungefähr. Elfzig Hektar ungefähr. Ja. Aber äh, der, der Weg
0: rundherum sind, glaube ich, circa zehn Kilometer. Genau, das habe ich, bin ich mal abgelatscht. Da haben wir so drei Stunden gebraucht mit den Kids so dreieinhalb und wir, ich kann den Tipp geben, links herum zu gehen, also dass der See auf der rechten Seite ist, mhm. weil das ist schön von der Sonneneinstrahlung. Mhm. Da hat man schön die Sonne von vorne, ein großes Stück und dann führt das da durch den Wald erstmal am alten Kurbad vorbei und dann durch den Wald und dann ist man oben an der Spitze und geht dann quasi Richtung Seebühne wieder zurück zum Schloss. Das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Strecke, die will ich auch unbedingt nochmal machen aber jetzt seit äh, Corona quasi nicht mehr so akut ist, in unserer aller Köpfe, hat man ja wieder andere Freizeitangebote und es ist schwierig jetzt äh, eine Familie und auch ähm, zwei vorpubertierende Kinder äh, zu so einer Wanderung zu bewegen.
1: Ja, und auch also, also ich habe auch das Gefühl, wenn das, sobald das Wort Spaziergang fällt, mh. ist da schon eine kleine Anti-Haltung. Ich muss mir vielleicht, vielleicht müssen wir dem Kind einfach einen neuen Namen geben. Vielleicht. Eine kleine ähm, äh, äh, Seeungeheuer Abenteuersuche, Abenteuer, oder Abenteuer, irgendwie sowas. Adventure,
0: Abenteuertour. Abenteuer, Abenteuer-Parcours, Tour. Abenteuer Abenteuer, Parcours, Tour.
1: Parcours.
0: So dass man auch Entdecker. irgendwas absolvieren muss zwischendurch, vielleicht. vielleicht. Mehr so, also so eine Action. Sammlung,
1: eine Sammlung ja, machen. Dass jeder das irgendein
0: ganz besonderes Blatt finden muss oder einen besonderen
1: Stock. Weißt du, was du da machen kannst? Und zwar habe ich das mal mitbekommen, weil ähm, ich mal bei so einer Waldpädagogik dabei war. Und dort hat die ähm, Anleiterin gesagt, also hat Kärtchen verteilt und auf den Kärtchen standen Farben. Mhm. Und dann sollte eine Gruppe Kinder ähm, Dinge aus dem Wald finden, die zum Beispiel schwarz sind. Was mhm. gar nicht so einfach ist, weil das meiste doch dunkelbraun ist mhm. ähm, oder blau, also dann irgendwelche Blüten oder auch Müll, ne? das ist also, was man halt alles so findet. Mhm. Ähm, so eigentlich was in den Wald gehört und du könntest zum Beispiel Farben sortieren mhm. kannst dann sagen so die ersten, die ersten drei Kilometer sind wir auf der Suche nach Weißem mhm. und am Ende könnt ihr dann den Regenbogen auslegen oh, ist auch eine könnte nette man Idee. könnte man machen eignet sich der Eutiner See auf jeden Fall hervorragend für und wofür der sich noch wunderbar eignet und das ist finde ich ähm, das gehört da einfach hin für mich. Ich, also sobald ich einen See sehe, ist das nicht meine erste äh, Assoziation. Aber wenn ich den Eutiner See sehe, dann denke ich sofort daran. Und die Rede ist vom Tretbootfahren.
0: Mhm. Mhm. Ist so,
1: oder? Das gehört nach Eutin, ne? Mhm. Ja, und da kann man sich nämlich auch Tretboote mieten und damit den See entdecken. Schön. Und der See ist halt auch relativ ja, groß. Wie gesagt, einmal rundherum zehn Kilometer. Ähm, wir haben dort auch schon mal eine SUP Tour gemacht, habe ich glaube ich auch schon mal von berichtet hier im Podcast. Da hattest du
0: den schlimmen Sonnenbrand, das erinnere ich noch.
1: Das ja. kann sein, guck ja. mal. Ja, das habe ich und, mir gemerkt, dass ähm, du dich vergessen
0: einzucremen.
1: Ja. 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 Also dumm. SUP geht da auch. SUP geht da auch und natürlich durch den, den See und das Wasser muss man sich natürlich ordentlich eincremen. Und man kann kleiner da Tipp von mir. <lacht> ganz, ganz wichtiger Tipp von Christina. <lacht> genau und ähm, ja Wie was aber gut ist genau, das, darauf wollte ich hinaus es gibt um diesen See herum. also ähm, mit mit dem SUP würde ich nicht vom von vorne starten, also sozusagen aus der Innenstadt heraus, äh, sondern ich würde weiter vorne ansetzen am See und zwar wenn man von Kassedorf kommt. Dort ähm, kann man, also, ähm, was ist es, Schönwalde, Kasseedorf und dann immer weiter Richtung Eutin und dort kann man dann eben auch schon, schon äh, an den Eutiner See gelangen und dort gibt es einen Parkplatz relativ dicht am Ufer und von da aus kann man natürlich super die SUPs aufpumpen und ab aufs Wasser und muss hm. die nicht noch lange durch die Innenstadt schleppen. Achtung, die Strömung kann relativ stark sein, auch wenn es nur ein See ist, also ein stehendes Gewässer, äh, gibt es dort Strömungen. Also da was, muss man ein bisschen aufpassen. Was aber wiederum
0: gut ist, weil der Eutiner See ist ähnlich wie der Plönersee ja so groß, dass du nicht so das Problem hast, glaube ich, dass der schnell kippt im Sommer. Also Ach ich so, glaube ja. nicht, dass du da einen Algen- und einen, so ein Probleme kriegst, dass du ja manchmal in andere Seen, Badeseen ja. gar nicht mehr rein kannst, weil der ist so groß, dass der so ein eine natürliche Strömung auch hat, dass das nicht so leicht passiert. Das
1: verteilt sich gut. Ja, ja. beim letzten Besuch, also als wir äh, wegen der Sommertour dort waren, war der ganze See ähm, mit relativ vielen Pollen mhm. ähm, Bedeckt. aber so am Ufer, ne? Das, mhm. das wurde dann so ans Ufer gespült, genau. Das ist da gerade so aktuell gewesen, aber das ist ja auch, äh, das ändert es sich dann
0: schon ja Hat sich schon weggeregnet, glaube ich gern mal wieder, ne? Genau, genau. so ist
1: es. Ähm, ja, und ähm, am am See kann man natürlich dann auch, ähm, wenn man vom Schloss aus dann wieder zurück Richtung Richtung, ähm, also links rum läuft wie du empfohlen hast, damit man die Sonne auf der richtigen Seite hat, ähm, kommt man ja noch an so einem kleinen Steg vorbei. Und ähm, wenn man dann weiter links geht, kommt man in die Innenstadt und weiter um den See herum kommt man ähm, nachher noch zum, zu so einem äh, kleinen Hafen. Dort ist auch ein Bootshaus, wo man, glaube ich, auch einen Kaffee trinken kann, vielleicht auch eine Kleinigkeit essen. Und ein ganz toller Spielplatz mhm. ist dort auf der linken Seite. Das lohnt sich auf jeden Fall auch mit Kindern. Und ähm, da komme ich jetzt noch mal ganz kurz zu meinem Gastro-Tipp, denn wir bewegen uns jetzt vom See weg in die Innenstadt hinein. Und, und die, muss man sagen, ist zauberhaft. Und die ist zauberhaft. Im Moment wird da leider, was heißt leider, das kann ja, wird ja gut, aber im Moment wird da gebaut auf dem Marktplatz. Das heißt, da ist gerade ziemlich viel aufgerissen und eine riesengroße Baustelle, ähm, weswegen jetzt beim letzten Besuch sich Eutins Charme nicht, vollständig entfalten konnte von der Innenstadt. Sehr
0: schön formuliert.
1: Aber das hat, macht natürlich das Schloss und die, äh, die ähm, Festspielstätte und der See komplett wieder wett. Ähm, genau, aber wir gehen jetzt rein, hinein in die Stadt und mhm. auch da wiederum alles voller Rosen.
0: Das ist ja auch in Euchinen-Stadt der Rosen, Rosenstadt, wirklich.
1: Ja. Und das ist so ein schöner Anblick und ähm, das passt so toll dahin, weil auch dort, äh, ähnlich wie in Plön eigentlich, diese ganzen roten Backsteinhäuser sind viel Fachwerk, viele alte Gassen und Häuser und Häuschen und ähm, ja, einfach von, den, von der Architektur schon so. Wunder, wunderschön, dass allein das schon auf jeden Fall ein Stadtbummel wert ist und genau, wir kommen ja vom See und zwar dort, wo der große Steg ist und so eine kleine Promenade sozusagen und gehen von dort aus ähm, zwischen Griechen und ähm, einem kleinen Haus, ein Zwischengang in Richtung Stadt und wenn wir dann gerade weitergehen, dann kommen wir auf eine Eisbahn Welche? Zu. Was für
0: was für Griechen? Stehen
1: da griechische Menschen also oder ein Restaurant? Ach so. <lacht> ein griechisches Restaurant. Alles klar. Hast du das jetzt gefragt für den Podcast, damit ich das nochmal erkläre, oder hast du wirklich gedacht, da steht? Ich habe kurz überlegt. Okay. <lacht> ich dachte, vielleicht muss man das noch ein bisschen
0: klarstellen. Ist das
1: eigentlich politisch korrekt, wenn man sagt, ich gehe zum Griechen? Eher, ja, ne? wenn es ein Grieche ist.
0: <lacht> <lacht> Sonst weiß ich nicht.
1: <lacht> ist ja auch egal. Jedenfalls, okay, wir gehen geradeaus wir gehen, gerade gehen aus. auf eine Eisdiele zu. Ah, jetzt und kommt die, der Gastro-Tipp. Und die habe ich hier schon mal erwähnt in dem Podcast. Und da ist wirklich, es gibt da einfach richtig 1A-Eiscreme ja. und das ist das, die Eisdiele Caramba und die möchte ich hier ganz herzlich noch nochmal empfehlen und zum Glück, Gesche, war ich dort schon mehrfach und habe schon mehrfach das Eis probiert, denn an diesem Tag und jetzt kommen wir direkt vom Gastro-Tipp zum, ja. zum Fail, denn wir hatten noch keine Gelegenheit, bei einem, bei einem Bankautomaten vorbeizuschauen, ah. weil wir natürlich erstmal mit dem Schloss und dem See gestartet sind und die Innenstadt hinten gestellt haben. Das war falsch von uns gedacht, weil wir haben dann wirklich unser Kleingeld zusammengekratzt, sodass die Kinder noch eine Kugel Eis kriegen konnten. Durftest mal lecken? Wir Erwachsenen aber leider nicht. Mm. Da ähm, habe ich doch, äh, habe ich dann ein bisschen geschnurrt bei den Kindern, mm. was die ziemlich nervig fanden, was ich auch verstehen kann und ja, da, da, da blieb es so bei, bei zweimal Schlecken. Mm. Leider, aber Erdbeer-Rhabarber, mm. super lecker, Wirklich. Klingt gut. Genau die richtige Mischung aus süß und sauer und fruchtig. Wirklich lecker. Ähm, und dann Amarena Kirsche.
0: Ah, Klassiker.
1: Klassiker, aber sowas Neu von gelungen. Erfunden. So cremig. Mm. Stracciatella. Mm. Habe ich nicht probiert, aber eine Schokoader, ich sag es dir, da kannst du nur von träumen. Weißt du, kennst du das, von, ja. wenn du Straziatella und dann hast du auf einmal so ein Riesenstück Das ist so Schokolade. ähnlich, weißt du, das, so stelle ich
0: mir das auch vor, wenn du nach Gold schürfst. Wenn du in so einem Berg das bist ist das und wenn du dann da rumklopfst ja. und dann siehst du auf einmal diese Goldader. So ja. ist das, wenn man vor diesem Eisladen steht und dann merkt man, er hackt jetzt genau in die Schokoader. Genau da.
1: Genau da hackt da. Er rein.
0: Ich habe jetzt gleich einfach einen Mund voll Schokolade. Mhm knuschbar. Und so
1: war es. Also wirklich Herrlich. Und auch einfach super lecker und alles Haus und Hand gemacht und ja, richtig, richtig gut. Und dann möchte ich noch was empfehlen, noch ein zweites ähm, Restaurant. Dort gibt es einen 1a Mittagstisch, da war ich auch schon öfter und ähm, habe dort gegessen. Das ist das Cox. Und da gibt es... Ähm, Suppe hauptsächlich. Mm. Also da gibt es noch andere Dinge. Du kannst da, glaube ich, auch so einen kleinen Couscous-Salat oder sowas mal essen mit einer wechselnden Karte. Wenig Gerichte, was immer, finde ich, für ein Restaurant spricht, wenn es dort wenig Auswahl, aber dafür gutes Essen gibt. Und ja, da gibt es natürlich deftige Suppen, aber auch ganz ganz feine Suppen, Kokossüppchen, saisonal, regional. Und da kann man auf jeden Fall sich wunderbar für den schnellen Mittagshunger was holen und sich auch in ganz netter Atmosphäre dort hinsetzen. Das ist nämlich auch so ein ganz wunderschönes Fachwerkhaus. Cox, COX und Caramba sind meine gastro -Tipps. Beides unbezahlte Werbung, möchte ich an, diesem, an dieser Stelle nochmal dazu erwähnen. Genau, das war, das war der gastro -Tipp. Okay, sag mal, warst du auch shoppen, wo du dann schon in der Innenstadt warst? Wie sieht es damit aus? Genau, also von dort aus kann man dann relativ schnell auch ähm, zu den... Geschäft äh, zu den Straßen, wo dann links und rechts zu der Einkaufsmeile wollte ich doch sagen Einkaufsstraße. Das ist eine hätte kleine ich jetzt, Scharade
0: hier. Ja, sagen, sie tanzt gerade den Begriff. <lacht> das ist ein bisschen schwierig für alle, die nur zuhören.
1: Also es gibt natürlich einmal das riesengroße Kaufhaus dort, wo man alles findet so von bis und dann gibt es aber auch wirklich ganz ganz niedliche kleine Läden. Und da auch wieder Shopping-Tipps, also mehrere Shopping-Tipps, nämlich ähm, da gibt es, ja, kleinere Läden mit ähm, selbstgenähter Kleidung zum Beispiel mhm. oder mit ganz äh, mit ausgewählten Marken, ähm, die so auf äh, Kinderkleidung, hübsche Kinderkleidung spezialisiert sind und ausgewählte Dinge haben, äh, nichts von der Stange, kein Ramsch, alles hochwertig produziert, alles so, dass du weißt, das überlebt auch irgendwie so 10, 20 Wäschen problemlos äh, und kann von den Kindern auch getragen werden, ohne dass da direkt irgendwelche Ziehfäden und sonst was ähm, ja, kommen und äh, ganz ganz niedliche Designs und das lohnt sich auf jeden Fall, da mal zu schauen und nicht nur für sich selbst, sondern eben auch mal für die, für die Kinder.
0: Und ich habe da auch noch einen Shopping-Tipp, weil es soll in Eutin und ich war noch nicht da, aber das wurde, ich von, wurde mir von mehreren Leuten schon erzählt, einen super guten Second-Hand-Shop geben, ja. Second-Hand-Kleidung, aber auch richtig tolle Sachen, nicht so ein Schrott. Nicht so ein, so ein hässlicher Kram, sondern richtig coole Klamotten, mhm. richtig gute Marken und ein ganz tolles Sortiment. Und richtig, die Inhaberin oder der Inhaber dieses Ladens hat wohl ein sehr gutes Auge für gute Klamotten. Also dieser Laden soll sich lohnen. Ich kann jetzt leider nicht sagen, wie der heißt, aber ich glaube, wenn man das googelt, ja. sollte man das finden.
1: Ja, das ist ein super Tipp. Das ja. wusste ich gar nicht. Ja, Wollen wir da mal hin? Ja, da möchte ich Los, mal hin. Ja. machen wir. Ähm, genau, also das ist auf jeden Fall in Eutin, ähm, kann man auf jeden Fall shoppen. Da sind halt, ähm, finde ich, so, das ist so, so individuell. Weißt du, also da, da gibt es dann auch einen Laden, wo du nur Tee kaufen kannst oder wo du nur, wo du zum Beispiel kleine, kleine Aquarellkunst kaufen kannst oder selbst hergestellte Schmuckstücke oder, ähm, also dieses ganze Thema. Kunst, Kultur, Kleinkunst, das zieht sich auch durch die Innenstadt. Also du kannst in diesem Kaufhaus und in, ein, in dem einen oder anderen Laden auch ähm, coole Klamotten zum Beispiel kaufen, ähm, aber eben auch so kleinere Geschenke, äh, besondere Gewürzmischungen, ein tolles Salz, was weiß ich. Also du hast da auch einfach Möglichkeit, ähm, ein bisschen was Besonderes zu finden. Mhm. Ja. Und dann kommst du ja zum Marktplatz und der ist wirklich sehr lebendig, also es war jetzt ja leider diese große Baustelle, aber rundherum sind halt super viele Cafés und es ist wirklich, Eutina hat eine ganz große kaffee und mhm. dieses, ach, ich gehe mal in Kaffee trinken Kultur, die wird da, glaube ich, total groß geschrieben. Das, und das finde ich ganz schön, dass man da ein bisschen Auswahl hat, ähm, zwischen, ich, ich möchte einen Kaffee und ein Stück Kuchen äh, oder, äh, ach, lass mal einen Kaffee trinken, vielleicht hat aber einer noch mal äh, Lust auf einen Flammkuchen nebenher oder ähm, ein Fischbrötchen, was weiß ich. Na, so, dass du findest da einfach alles. Ja. Und ja, das ist wirklich schön. Also Eutin ist ein ganz, ganz toller Ort. Ähm, wir hat, also in Eutin hat aber auch noch ein kleines Problem, nämlich in Eutin habe ich mich mal... Verfahren des Todes, würde ich sagen. Das war so mit einer der ersten Eutin-Besuche, also mhm. lange vor dem jetzigen. Okay, Jetzting. erzähl mal, aber
0: ich kenne es gar nicht. Ich verfahre mich eigentlich nie. Ich habe einen sehr guten Orientierungssinn. Sehr guten Orientierungssinn.
1: <lacht> finde ich schön, dass du das nochmal so betonst. Ich weiß nicht, vielleicht lass uns doch am Ende der Sommertour nochmal wieder sprechen äh, über unsere Orientierung. Vielleicht hast du bis dahin auch noch mal ähnliche Erfahrungen gemacht. Aber in Eutin... Ähm, da gab es auch noch kein Navigationssystem, da war ich relativ Führerschein-Neuling und ähm, hatte aber schon ein Handy, das war noch die Prepaid-Handy-Zeit, oder? Nee, da hatte ich schon, ist auch egal. Jedenfalls gab, hatte ich nicht die Möglichkeit, online mir, mir einen Weg daraus zu suchen. Und ich bin immer wieder im Kreis gefahren. Ich kam immer wieder am Kreishaus vorbei, <lacht> Ich bin da einfach nicht rausgekommen. Warum bist du denn nicht beim Landrat mal reingegangen und hast ihn Habt gefragt? Ich mal gefragt. Das ist ne? doch ein
0: Freund von uns, Mensch. Und es war eine Stunde, Gäsche, oh eine Gott. Stunde lang. Stunde Lebenszeit vergeudet. Und er ist ich einmal war reingeschossen.
1: so sauer auf mich selbst und auf Eutin und auf die Innenstadt und oh. auf, auf die Straßen und auf mein Auto, auf alles und die oh. Welt.
0: Und hab Wir können aber an dieser Stelle auch sagen, es könnte auch, sowas kann immer auch an uns liegen. Es muss nicht an der Stadt liegen. In Kiel ist hm. mir das auch schon mal passiert. Es zieht sich ein bisschen durch dein Leben
1: durch. Ja, <lacht> schon irgendwie. Und es ist auch, also es macht es auch nicht besser. Ich kann oh. so einen Weg auch fünfmal fahren und beim sechsten Mal kann ich mich genauso wieder verfahren. Es ist einfach, naja... Kein Talent, aber man kann nicht alles können. Ne? Man kann nicht alle, wir können fast alles, aber eben nicht ganz Und alles. am Ende dieser, dieser äh, Tour, da ging es mir äh, ganz, ganz schlecht und ich habe schon geweint, wirklich. Ich habe wirklich äh, geweint und geschrien, war sehr wütend und habe dann äh, per Live-Navigation am Telefon jemanden angerufen, der ortskundig war und der hat mich da rausgelotst, hm. der hat mich da gerettet. Ja, ja. So, sowas kenne ich, sowas ja. kenne ich.
0: Erzähle ich vielleicht demnächst mal. Ja, <lacht> ja du, genau, ähm aber
1: Eutin hat es wieder gut gemacht, ah, okay. wollte ich sagen. Also okay. ich habe mich versöhnt mit Eutin, spätestens nach dem letzten Besuch und äh, finde das ist einfach ein, ein hübsches, kleines, nettes, kulturell wertvolles
0: Städtchen. Ja, und ich wollte dich jetzt fragen, hättest du Lust, dass ich dir noch was über Eutin erzähle, was du vielleicht nicht weißt? Ja, bitte. Okay, und zwar, ähm, Eutin hat quasi auch ein Rom, Romeo und eine Julia gehabt, wusstest du das? Nein. Soll ich dir die Geschichte erzählen? eine historische sehen? Geschichte. Nein, eine kleine. Es hat auch was mit der mit der, mit der Jetztzeit zu tun und gleich, wenn ich angefangen habe, wirst du sagen, ah, na klar, das wusste ich. Aber es ist ja so, dass der Dodauer Forst, der gehört ja auch zu Eutin, und dort steht die Bräutigamseiche. Mhm. Kennst du die Bräutigamseiche? Ich fahre da immer
1: vorbei und denke mir ganz oft, ich möchte Was die, ist ich, es? Ich, ist es wirklich ein Baum? Es ist ein Baum. Soll ich dir die Geschichte
0: dieses Baumes erzählen? Bitte. Die ist wirklich schön. Und das gehört im weitesten Sinne zu Eutin. Und zwar ist die äh, Bräutigamseiche, ach, schwieriges Wort die ist, hat eine eigene Postadresse. Das ist eine Eiche in diesem Dodauer Forst, ein riesengroßer, sehr imposanter Baum. Und dort wird Post zugestellt. Das hat eine eigene Anschrift, da kommt ein Briefträger und bringt dem Baum Post. Mhm. Und das sind bummelig so 40, 50 Briefe die Woche, die diese Eiche heute noch bekommt. Die Geschichte dahinter. Es war so eine, die Legende dahinter. Die Dodauer Försterstochter und der Sohn eines Leipziger Schokoladenfabrikanten waren schwer verliebt, mhm. durften aber nicht heiraten. Das weil? ist schon sehr lange her, weil die Eltern das nicht wollten, okay. weil sie war nur eine Försterstochter ah, und unterstand. er war der Schokoladenfabrikant. Unterstand, mhm. genau. Dann haben diese Liebenden diesen Baum quasi für sich als Briefkasten benutzt und sich dort Nachrichten hinterlassen mhm. gegenseitig und diese Liebe war so heiß und innig und Irgendwann haben tatsächlich, anders als bei Romeo und Julia, Gott sei Dank, die Eltern das eingesehen. Also es musste sich keiner gegenseitig einen Dolch ins Herz stoßen oder ein Gift trinken. Sie durften dann irgendwann doch heiraten. Mhm. Und seitdem ist dieser Baum einfach, ähm, hat so ein, eine mythische äh, Vergangenheit. Aber und
1: wem schreiben denn die Leute? Schreiben die, die, schrei die Leute den Baum? Ja, die Leute
0: schreiben zum Beispiel, jetzt komme ich, das ist nämlich, du kannst dorthin gehen, da ist so eine kleine Leiter, weil der Baum ist ja gewachsen, dieses Astloch ist in die Höhe gewachsen, wo ja. sie früher diese Briefe reingesteckt haben. Dieses Astloch befindet sich jetzt sehr weit oben, deswegen ist da eine Leiter an den Baum gelehnt und du kannst da hochklettern und in dieses Astloch gucken, ob ein Brief da ist. Du jetzt als Person. Mhm. Und dann kannst du das zum Beispiel... Wenn da ein Brief ist, darfst du den lesen. Das ist der einzige, äh, wo du fremde Post lesen darfst, okay. im Prinzip. Weil der Baum hat es freigegeben mhm. zum Lesen. Du schreibst also an den an Baum zum Beispiel, dass du einen Partner suchst und dass du dir ah. wünschst, dass, äh, dass du jemanden kennenlernst, der vielleicht ähm, 1,90 groß, dunkle Haare, blaue Augen, Tinder sportlich. Es ist ein Tinderbaum. Tinder
1: es ist ein T analoge, Tinder. analoges
0: Tinder, ja. am Baum.
1: Okay. ja Und ein bisschen mühsam mit dem Swipen dann, ne? Du musst ja <lacht> ziemlich klar. viel lesen und öffnen und so. Aber, aber du darfst dann, wenn du einen Brief findest, der dich anspricht,
0: darfst du den mitnehmen und beantworten mhm. und, ähm ich finde das total toll, auch dass das so gelebt wird einfach. Man, die meisten würden sagen, nee, der hat keine Adresse, ein Baum kann keine Adresse haben. Mhm. Amt XY geht nicht. Und da geht's halt. Und ja. das finde ich total nett. Weißt
1: du, ob dort schon Beziehungen zustande gekommen es sind? sind? Da, es
0: gibt die Legende, dass da mindestens zehn Ehen sind, auf diesen Baum zurückzuführen. Wenn man wow. die Anfangsehe mit der Försterstochter dazu nimmt, sind es dann elf. Es sind wahrscheinlich noch mehr. Ich meine, allein so also Ehe, ne? Die Ehe ist ja schon quasi Endstadium. Sagen wir
1: mal Dates. Dates, Dates bestimmt Dates unzählige
0: Dates, bestimmt wahnsinnig viele. Wenn es allein zehn Ehen sind, dann mhm. sind es ja schon hunderte an Dates. 100.000 Dates auf zehn Ehen. Genau. Und das. Die Faustregel. Äh, es gibt noch einen weiteren Brauch und da wollte ich dich mal fragen, vielleicht hast du Lust, das mal zu machen. Ähm, nämlich, du guckst ja jetzt, ist mir aufgefallen bei unserer Sommertour, sehr akribisch, wo man heiraten kann hast du in vielen Orten dir schon angeschaut, das, wo ja. so Hochzeitspunkte sind. Es ist nämlich auch so, falls du mit dem Gedanken spielst, doch ähm, wieder in den Hafen der Ehe irgendwann einlaufen zu wollen. Wenn, du, wenn ein Mädchen bei Vollmondschein, schweigend und ohne zu lachen, dreimal um diesen Baum herum geht, dann ähm, ist die Legende, wird sie binnen eines Jahres heiraten. Nur mal so für dich,
1: Okay. für deine Zukunftsplanung. Das ist, äh, das ist ein, ein witziger Tipp. Äh, Thema Hochzeit, das liegt natürlich so ein bisschen an meiner Vergangenheit. Das du als bisschen, Hochzeitsfotografin? Als ehemalige Hochzeitsfotografin. Ja. Achso, ich dachte als ehemalige Ehefrau auch. <lacht> Nee, hauptsächlich ja. als ehemalige Hochzeitsfotografin ähm, habe ich Blick natürlich dafür? viele Klar. dieser Spots schon ähm, in, in anderem Kontext, nämlich als begleitende Fotografin, schon schon gesehen. Also ja, ich weiß hier, ich weiß, wo man hier heiraten kann. Das ist, das ist einfach gut. so. Das ist Könnt gut. ihr euch an mich wenden vertrauensvoll, wenn ihr da einen heißen Tipp wollt oder an Gesche, die wird euch dann gerne auch nochmal... Äh, die Geschichte hinter die der Ge Geschichte die Geschichte hinter <lacht> der Geschichte erzählen. Vielleicht kann man ja äh, in den anderen Orten, wo man heiraten kann, auch irgendwo rückwärts um Bäume tanzen. Aber immer, das ist Ohne würde zu ich sagen, machen. aber da
0: muss man dann nackt sein, glaube ich. Na also es ah, ein, ein
1: bisschen äh, freizügiger gearbeitet. Ja. Yeah. Genau, ja. Wir waren, das war Eutin, oder? Das Hast war noch Eutin. Irgendwas? Ich habe noch einen kleinen Tipp, denn ich muss gestehen, ich habe diese Festspielstätte noch nie persönlich besucht. Du auch nicht. Du ich schüttelst mit nicht. dem Kopf und dann haben wir jetzt ein Date, wir zwei. Wir zwei gehen am 1. September ab 19 Uhr geht es nämlich los zu Max Mutzke. Mm. Der spielt da und das, den fand ich schon damals, der hat doch hier bei Stefan Raab diese Casting-Geschichte, glaube ich, mal gewonnen und da fand ich den schon super und der hat einfach eine schöne Stimme und macht schöne Musik und das kann man sich doch mal
0: angucken. Ja, und was ich gehört habe, ähm, ein heißer Tipp. Ich hatte nämlich mal Karten und das ist dann abgesagt worden wegen irgendwas. Corona also, wahrscheinlich. Nee, das war vorher noch. Aber da war ich kurz davor quasi dahin zu gehen. Mhm. Und da haben mir alle gesagt, nimm dir ein Regencape mit und ein Kissen. Ein Sitzkissen, Ja. Also das sollte man dabei haben, weil manchmal ist dann doch das Wetter schlecht, ja. selten, aber kann also, passieren.
1: Eutin, haben wir jetzt gerade gelernt, ist sehr, sehr vielseitig, also man kann dort viel erleben, man kann äh, sowohl auf dem Wasser als auch äh, in der Stadt, als auch im äh, Schloss und um das Schloss herum ganz, ganz viele tolle Sachen ja, sehen und erleben, also auf jeden Fall eine Reise wert vielleicht auch sogar ein längerer Aufenthalt, würde ich sagen, damit man das alles unter einen Hut kriegt. Wir haben bestimmt auch ganz viel vergessen hier. Das müsst ihr dann auch nachholen. Und schreibt uns doch auch gerne eure Erfahrungen an ostsee.perlen reporterde Und wir sehen uns in der nächsten Woche schon wieder an der Ostsee. Wir wagen uns wieder an die Küste. An vor. den Strand. Let's go to the beach. Und dort gibt es eine Sache und ich bin ganz gespannt. Äh, Gesche muss nämlich eine ihrer tief verwurzelsten Ängste überwinden, nämlich die Höhenangst, aber dazu mehr in der nächsten Folge. Wir sehen uns nämlich dann in
0: Dame. Und ich freue mich drauf. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.